0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM.
1: Seguimos en XFM 104.9. Es lunes de quejas. Llama, quejate en la radio y gana boletos a los mejores conciertos. 5166-3849-50. Muy buena tarde. ¿Quién habla? Hola, Roger. Habla Verónica. Hola, Benito. Bienvenida a la radio. ¿Cómo estamos, Vero? Bien, bien, aquí muy enojada. Me encanta, porque es lunes de quejas, que saques la ira aquí en la radio. ¿Qué te hicieron, Vero?
2: Este fin de semana tomé un vuelo de Cancún a Laipa. ¿Qué
1: te hicieron los desgraciados?
2: Pues nos hicieron esperar casi una hora para abordar, Roger. Bueno, pero, Entonces, pero ya saliste. estaba súper cansada, súper ¿Sí? cansada, con hambre. Ya me quería ir a casa y no se podía. Entonces, bueno, ya abordamos. Y para eso yo siempre reservo mi, mi asiento en pasillo, porque soy bien mimí. Claro, o sea, igual que yo. Bien mimiona. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y ahí si no, le tienes que pedir permiso al de al lado y que no Exacto, te toque. Exacto, me claro. toca
2: eso. Bueno, llego y no, me habían cambiado mi asiento para el de en medio. No. Bueno, ya para no pelear me senté ahí, pero justo me tocó en medio de una señora con un bebé y un señor... Que estaba pues bastante grande, XL. bien generoso. Sí, bien generoso sí. Como que se le pasaron los tamales este fin de año. Co Como a todos. Sí, entonces, eh, bueno, ya estamos en pleno vuelo y la señora se le ocurre pedir permiso para ir al baño. Entonces, nada, nos vamos a parar todos. Se para primero el señor Frondoso. Claro. Y no se dio cuenta. Y se le bajó el pantalón, Roger, entonces como yo estaba sentada, le vi todo el pufú. ¡No me diga, qué falta de respeto a tu persona! ¡Ay, sí, Roger, lo vi en lo más profundo de su ser!
1: <risa> lo, más, ¡Lo más oscuro de su alma!
2: ¡Sí, sí, bien oscuro, Roger! O sea, fue una entonces, mala experiencia desde
1: de, de donde lo veas.
2: ¡Ay, fue horrible! Entonces yo del, del impacto grité, ¡ay, Jesús de Veracruz! ¿Y sí, qué te sí. dijo? Entonces todos los que estaban alrededor Voltearon a verme a mí Ni siquiera las pompas del señor Me voltearon a ver a mí claro. Entonces yo estaba detrás de mi tierra Estaba muy enojada Porque por culpa de la señora que pidió pasar me pasó eso a mí y hasta tuve que ver Fufu de gratis no, Mami, no,
1: no. Esto fue una queja con Traga Metier, un jueves de Traga Metier ¿Sí? Dos sí, en uno, sí, sí, dos en uno en esta llamada Oye Vero, dos pero a ver, por lo menos llegaste a tu destino, disfrutaste las vacaciones o no Sí, la verdad sí,
2: disfruté mucho el solecito este, y pues bueno ya Ahora a regresar a la rutina normal. Me, quejo,
1: me quejo de que voy a regresar Me a quejo rutina. de regresar ah. a trabajar. Está bien, pero mira, acá consentimos a toda la gente que se queje en el lunes de quejas. Te voy a regalar boletos para alguno de los primeros conciertos de este 2024, ¿ok, Iberito? Ay, muchísimas gracias,
2: Roger.
1: Te mando un beso con mucho cariño. Gracias por escucharme todas las tardes aquí en la radio. Y obviamente, bueno, disfruta el concierto del boleto que te vamos a regalar, ¿ok?
2: Muchísimas gracias, Roger. Te sigo en redes sociales siempre. ¡Qué
1: buena onda! Ahí estamos en redes sociales. Tú, tú, tú escríbeme y ahí yo también te respondo las 24 horas del día, ¿ok? Bueno, te comparto
2: mis pataventuras por, por ahí. ¡Por favor! Muchas gracias!
1: Gracias, Berito. Beso. Bonita semana. ¡Chao, chao! Lunes de queja, Me encantan los lunes. Llama, quéjate de algo y gana boletos a los mejores conciertos. Acá somos todo oídos.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en la Estación Naranja. Soy Roger González. Llegó el momento de enterarnos de lo que pasó el fin de semana con los espectáculos. Como todos los lunes, mi buena consentida, dorada Erika González. ¿Cómo estamos, güerita?
3: Muy bien, Roger. Espero que tú también y toda la gente que escucha EXA FM. Yo soy Erika González. Y es lunes de espectáculos, así que nos arrancamos con Alejandra Guzmán porque tuvo presentación en Aguascalientes y como siempre, pues un súper espectáculo, cantando todos los éxitos, haciéndose dueña del escenario y demás, bajándose al público para saludar. Y ahí es donde ocurre la noticia porque que Lejos de que acaparara los titulares por esta excelente presentación, pues lo que se llevó los reflectores fue el hecho de que al momento de acercarse al público y en las primeras filas, ella saludara a Cristian Nodal o, o a quien ella creía que era Cristian Nodal y es que se trataba de un imitador, un imitador que trabaja pues allá mismo y que, que lo hace muy bien, la verdad, entonces así como a primera vista ella lo confunde, lo saluda, le dice que que lo admira, dice su nombre, y ya después pues nos enteramos de que se trataba de esta persona que se dedica a imitarlo. Entonces, pues ahí se lleva la noticia, esta situación, hasta memes y todo, y bueno, pues comentarios de todo tipo, de que diciendo qué pena, y cómo le había sucedido algo así, y cómo había creído que era Cristiano Dal, sin haberse enterado de que él estaba ahí. Bueno, en fin, yo creo que sí fue bastante pues, normal, de cierta forma, que algo así sucediera, porque sí se parece muchísimo. Y, a, y al calor de, de estar en un show, a lo mejor de haber bajado el escenario, de tener reflectores, de no tener la, la correcta visión, podría ser, no sé, eh, esto haya hecho, pues, que se confundiera de una forma más fácil hacia el cantante, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí quedó la anécdota y como siempre, pues Alejandra Guzmán dándolo todo en el escenario y bueno, de ahí, hablando de Cristian Odal, relacionamos también esto que viene hablándose mucho acerca de una próxima colaboración con Peso Pluma, porque él mismo compartió que ya está en Los Ángeles dejó su finca allá en Argentina, después de estar en los festejos cumpleañeros y pues eh, compartió un video, ¿no?, de lo feliz que estaba ahora de, de estar ahí, pues para ponerse a trabajar, entonces Parece ser que vienen nuevas canciones, composiciones que, por cierto, hoy es el Día del Compositor y tenemos grandes compositores en este país. Entre ellos, sin duda, es Cristian Nodal, uno de los más eh, fructíferos en los últimos tiempos. Y bueno, pues, punto y aparte a esta felicitación. En octubre ya se venía diciendo que, que iban a hacer algo juntos y ahora a través de la cuenta de Chamonique, pues hay un supuesto adelanto de la canción eh, cargado al tema o al género de los corridos tumbados, donde Pesto Pluma pues tiene los primeros lugares de popularidad, digo los primeros porque pues ahora está Javi, un chico de 19 años de Phoenix, Arizona que la está rompiendo, ¿eh? en este género de los tumbados ya está, hay quienes ya aseguran ha desbancado a Peso Pluma, yo creo que habría que darle más tiempo, si sí está muy fuerte, pero Peso Pluma también tiene un lugar ahí muy importante en esta ola y en, en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues de ser así, esta colaboración ya no tardaría y sería, creo, un éxito anotado para ambos, al menos la fórmula lógica así lo dice, pues... Tienen con qué hacerla, ¿no? Entonces, pues hay que esperar un poco para ver qué es lo que sucede con esta situación y, bueno, hablar también que Peso Pluma y Nicki Nicole estuvieron juntos y que ella tuvo presentación en la Feria de León y, pues... Han estado juntos, ¿no?, para todos lados. Aquí la diferencia es que ella sí habla con la prensa y él no hay manera, no hay manera de que dé alguna declaración. Es más, hasta allá utiliza la técnica de Luis Miguel esta de que su seguridad eche las luces hacia las cámaras para que no sea tomado o videograbado y demás, pero Nicki Nicole todo lo contrario, ¿eh? habló habló de, de que está muy orgullosa de, de su relación, de peso pluma, que conoce a la suegra, que se debe al público, de, de esta amabilidad que le ha enseñado su familia para, para con la prensa y en general. ¿no? Entonces, pues mira, ojalá que gracias a esta relación pues él tome esta, esta iniciativa o, o tenga esta apertura para hablar con, con la prensa, lo ha dejado muy claro que no le gusta, no lo ha hecho, no lo hace. Bueno, en Estados Unidos o en algún programa o eh, alguna alfombra internacional de pronto ha da dado alguna declaración, pero hasta ahí. Entonces, eh, todo lo contrario a, a Nicky Nicole que les digo, pues eh, también dio algunas declaraciones con respecto a que estaba muy orgullosa de, de él y de su trabajo y de que iba a estar en Viña del Mar, porque ya ven que eh, un concejal de allá de Viña pues había abierto el tema y la conversación con respecto a que no se presentara por ser apología al delito su música y la narcoviolencia y todo este tema. Sin embargo, pues el festival dijo, si se presenta, aquí no hay tema para la censura y él va a estar en el escenario de Viña del Mar. Entonces, pues bueno... Hasta aquí los espectáculos, ustedes comenten, estamos en todas las redes sociales, arroba Eri González, ahí estoy, y el próximo lunes regresamos con más espectáculos, Roger, por lo pronto regreso contigo.
1: Gracias, buena por toda la información de espectáculos, hasta el próximo
0: lunes, Roger en Vamos a jugar, vamos a jugar con Roger en
1: Vamos a jugar aquí en la radio. Soy Roger González, estamos en vivo. Llámame si quieres jugar al 5166384950. Vamos a jugar ni sí ni no, ni blanco ni negro. El juego más sencillo de la radio. Durante 40 segundos no puedes decir sí, no, el color blanco y el color negro. Márcame en esta tarde al 5166384950. Si tenemos ya una llamada, vámonos con la primera que entre. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Roger. Hola, ¿sí quién es? Habla Roberto, ¿qué tal? Roberto, bienvenido a la radio, ¿cómo estamos, hermano? Bien, bien, gracias, ¿y tú qué tal? Todo de maravilla, Que acompañándolos en la radio como todas las tardes. ¿A qué te dedicas, Robe? Excelente, fíjate, soy comunicólogo, desempleado hace un par de meses. ¡Órale! Mira, o sea, eres eh, colega, ¿no?, de carrera, comunicólogo. Así es, hermano. Si sabes algo de allá en Exa, avísame, porfa. Porfa. Eh, hey, productora, si tenemos que mande su CV? vente acá a Mariano Escobedo 532 con el guardia. Mira, le das tu CV? y aquí a ver qué, qué aparece.
4: Claro que sí.
1: Ahí acá hay mucha gente que, que está también eh, trabajando aquí. Si eres buen comunicador, bueno, seguramente tienes las puertas abiertas, Roberto. Mucho éxito a la hora de encontrar el trabajo en este 2024.
4: Muchísimas gracias, Roje. Así Oye, va a ser.
1: Robe, esto es muy sencillo. Durante 40 segundos no puedes decir cuatro palabras: sí, no, blanco y negro. Te voy a hacer un bombardeo de preguntas. Solamente no me respondas con el sí, con el no, con el blanco y con el negro. ¿qué ¿Okay, Roberto? Esperado. Bien. Mucha concentración. 40 segundos para ganar. Corre tiempo. Ahora, Roberto, ¿cómo estás? Bien. Te levantaste temprano. Más o menos. ¿A qué hora te levantaste? Como a las cinco. ¿Cinco o cinco y media? Cinco. Ah, ya me dijiste, ¿verdad? Sí. ¡No! ¡No! ¡Con Roberto!
3: <risa> te dije,
1: Roberto, sí, no, blanco y negro estaban prohibidos en 40 segundos. Ya sé. ¿Qué pasó ahí, Roberto? Desconcentración. ¿En qué estás pensando, Roberto? En el concierto. Ah, el concierto que no te vamos a regalar. ¿Por qué? Acá me dice la productora que perdiste. Te voy a regalar boletos para que vayas al Auditorio Nacional con tu hijo, ¿ok? Mil gracias, mil gracias, noyes. Oye, Roberto, gracias por escucharme aquí en la radio. Disfruta mucho el concierto. Yo sé que es así una gran ilusión para los chicos. Así que disfruta mucho este concierto en el Auditorio Nacional. Muchísimas gracias. Un abrazo con mucho cariño y sigue escuchando la radio. No me vayas a colgar, ¿ok, Roberto? Para nada, un abrazo. Un abrazo, que tengas bonita tarde. Igual. Chao, Roberto. Bueno, nosotros continuamos. No, es que cuando se meten con los hijos, ya ahí ya, mira, de cuenta que hacen manita de puerco y damos lo que sea.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González y como todos los martes tenemos a uno de los mejores financieros del país, el doctor dinero, Poncho Romo. ¿Cómo estamos, Poncho? Hola, amigo, encantado
5: de estar aquí. Martes de dinero, martes de superar estas pues estas finanzas que han estado complicadas el arranque del año, ¿cómo ves? Creo que es de la época
1: más complicada de salir adelante, ¿no? Fue el Blue Monday, que es uno de los días más tristes del año, y mucho tiene que ver con las finanzas por todos los gastos que tuvimos en la época de
5: Navidad. Hoy, hoy vamos Exacto. a estar hablando de, de superar esta cuesta de enero, famosísima cuesta de enero. Ay, ah, esa cuesta de enero, que, que ¿cómo cuesta superarla? Pero sí existe una forma de poderla, pues digamos, de poder mejorar nuestras finanzas. Y lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos. Sí, mentalizarnos. Digo, como muy obvio. Sí, pero está pues bien. Sí, porque pues decimos, oye, tenemos que salir de esta. Se trata de mentalizarnos de que sí se puede, pero no nada más es de que, bueno, sí se puede y ya. No, hay que empezar a hacer la tarea. Y la primera tarea es tenemos que poner una meta a largo plazo y metas de corto plazo. Sí. Específicamente me refiero al tema de la cuesta de enero. Ejemplo, si yo estoy sobreendeudado Porque en diciembre se me pasaron Ahí el tema de los, de los regalos Y de las fiestas, etcétera Entonces sí. una de mis metas de corto plazo Es cómo le hago para bajarle a esas deudas Cómo le hago para empezar a ahorrar Un poquito de todo lo que me gaste en diciembre Esos son el tipo de metas Y la, la mentalidad que tenemos que poner Para poder salir de esta Ahora, el siguiente paso hacer una lista de cuánto se debe sí. si bien ya nos estamos mentalizando pues ahora necesitamos esa lista de qué debo, cuánto debo a qué plazo y la tasa de interés esa famosa tasa de interés porque aquí hay un tip importante, luego en muchas de las ocasiones compramos estos productos que nos dicen ay eh, semanalmente solamente pagas 100 pesitos sí o, claro eh, mensualmente solamente pagas esto, sí, ok sí. pero eso qué significa en tasa de interés probablemente decimos, ay, que son 100 pesos pero cuando nos llega el estado de cuenta viene el porcentaje eso es por ley ¿eh? así es que todos si tenemos alguna deuda o hemos comprado en alguna de estas tiendas que en, en abonos semanales vamos a encontrar por ahí que tiene el porcentaje de interés ¿de qué nos va a servir? vamos a saber de qué tan grande es el problema si no pago estas deudas entonces me mentalizo Hago mi lista ¿Sí? y ahora sí tengo que empezar a destinar dinero exclusivo para eso. Porque no va a aparecer de la nada. No voy, no voy a esperar. Ay, es que me debe, mi, la me lotería. debe a mi primo. <risas> claro. No, la lotería menos. No, bueno. Entonces, y si espero que, a que me paguen mis deudas que me debe a alguien, a que me gane la lotería, eso no va a pasar. Tengo que ponerme a trabajar. Y si eso va a tener que pues evitar desperdicios, voy a tener que recortar gastos. Eh, si bien tengo que... No sé, echarme un clavado ahí a la, a la cena, a ver qué latas me encuentro. A mí ya me pasó que me encontré unas latas por ahí de, de que estaban allá mero atrás. Bueno, aprovecho eso en claro. al supermercado porque tengo que ahorrar dinero, porque tengo que bajarle a las deudas. Entonces, por eso quiero superar la cuesta de enero, tengo que hacer todos estos pasos. No me alcanza. Entonces, tengo que buscar una nueva fuente de ingresos. Tengo que empezar a, si algo, no, algo ya no uso, no necesito, ropa que tengo por ahí, tengo a que venderla. vender cosas. Sí, claro. Y sí, y yo tengo que conseguir dinero Porque si no, no voy a lograr superar esta cuesta de enero Entonces por ahí, de que dicen Bueno, este pues sí, el Blue Blumonde Y pues vamos a ponernos a llorar Pues eh, a llorar y a trabajar Porque de aquí hay que sacar Hay que, hay que, hay que salir de esta Y, y verán cómo si sí se puede Y pues obviamente irnos preparando Para evitar que dentro de un año pues bueno, no nos vuelva a pasar. Oye, ¿qué tan importante
1: estamos hablando con Poncho Romo eh, financiero como todos los martes, hablando de, de superar esta cuesta de enero que seguramente la gente que nos está escuchando de un cierto modo le ha tocado superar. Eh, ¿Qué tan importante, Poncho es anotar las cosas? Porque una cosa es tenerlo en mente, lo que debo y lo que necesito y, y llegar al número, pero, pero ponerlo
5: por escrito, eso nos hace visualizarlo y, y saber qué tan grave es el problema, ¿no? Acabas de dar en un punto muy importante porque es súper importante visualizarlo eh, visualizarlo y apuntarlo ahora lo puedo apuntar en una aplicación especial lo puedo apuntar en mi libreta con una pluma con un lápiz lo puedo apuntar en donde yo quiera en un Excel si quiero pero sí es importante tenerlo ahí porque por más que yo sea muy bueno bueno yo no soy en lo personal pero si alguien es muy bueno para tener oye oh, tengo una excelente memoria y yo me acuerdo de todo hasta que no veamos las cosas ahí y sí. vemos es muy difícil y luego nos damos cuenta cuando apuntamos las cosas que luego que, o no, puede que no nos esté alcanzando decimos, ah caray, ah, como que me falta aquí dinero, eh, ¿de dónde está saliendo el dinero? En el momento en que ya apunto me doy cuenta de la realidad entonces, sí es importante apuntarla oye, con pesos y centavos pues lo más que se pueda sí lo, si más en, en, claro, eh, lo más apuntarlo, claro, lo más cercano en, en números cerrados, pero lo que se pueda pero eh, eh, no dejemos todo así nada más como que a, a la mente por más de que seamos buenos con los números porque una vez que yo la apunto, tengo una forma de verlo mucho más claro.
1: Claro. Bueno, para superar la, la cuesta de enero, gracias, Poncho. Te seguimos en las redes sociales. ¿Cómo te puede encontrar la gente si tiene alguna pregunta?
5: Como Alfonso Marcelo R. Instagram, Facebook, PM Finanzas en X. Y estoy como alfonsomarcelo.com. Perfecto. Gracias, Poncho. Y hasta el próximo martes. Gracias, amigo. Chao, amigo. Nosotros
1: seguimos con una música, diciéndoles que salgan de esta cuesta de enero, de verdad, con, con este, estos consejos que nos da nuestro financiero de confianza. Con como todos los martes.
0: Roger en Exa. Llegó la hora más espeluznante de la radio. El momento donde tus pesadillas se convierten en realidad. Prepara tus sentidos, porque te quedarás con los pelos de punta con... Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González y llegó el momento de ponernos los pelos de punta con Alberto del Arco. Hoy nos tiene un tema muy interesante sobre la Cueva del Diablo. Mi querido Alberto, estamos en vivo, muy buena tarde.
6: Hola Roger, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Bueno, pues, tú sabes que me encanta meterme a lugares un poquito complejos, un poquito diferentes, enigmáticos y raros, Claro, desde lugares que están en Catemaco, como las Misas Negras, hasta sitios como el que te voy a contar el día de hoy, un lugar al que han denominado como la Cueva del Diablo. Hay una muy famosa que se encuentra en Sinaloa, pero no. No tiene nada que ver con esa cueva del diablo Este lugar se encuentra en Mitla Esto está en Oaxaca Y está a pie de carretera No sabes la cantidad de personas que se acercan a este espacio Para realizar trabajos de oscuridad Y es que tiene sus orígenes hace muchísimo tiempo Se creía que ahí había que hacer algunas ofrendas A los seres que se encontraban en este espacio Específicamente para la fertilidad Pues dicen que había una forma de una roca de una mujer Y que si tú le llevabas Algunos detalles Algunos presentes Algunas ofrendas Esta mujer te concedía Ser fértil Claro Pero poco a poco Fue cambiando la cosa Y de pronto Bueno pues Se hicieron medio Situaciones un poco Oscuras y malignas Qué miedo Y es que supuestamente En alguna ocasión Cerca de este poblado De Mitla Empezaron a desaparecer Muchos pequeños Muchos niños Esto fue algo Muy extraño Y todos estaban Horrorizados Por lo que En algún momento se dieron cuenta que en esta cueva es a donde se llevaban a estos pequeños para hacer sacrificios.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees terrible esto?
6: Sí, yo sé que suena muy fuerte, yo sé que suena impactante, pero eso es lo que toda la gente de esta región comenta. Bueno... A partir de ese momento lo que empezaron a hacer fue como cambiar, en lugar de dejarle ofrendas a esta mujer por la fertilidad, bueno, pues empezaron a hacer algún tipo de sacrificios y dejar ofrendas al maligno porque decían que ahí se llevaba a estos pequeños el mismísimo demonio. Bueno, ¿cierto o no? la gente comenzó a hacer sus ritos de brujería, de santería, de oscuridad, de todo tipo de hechicería se fueron a hacer a esta cueva. Una cueva que yo creo no tiene más de unos 25 metros de profundidad y de altura, bueno, pues sí tienes que estar un poquito en cuclillas, tendrá que ser de un metro como con 65 centímetros aproximadamente para que se lo imaginen y pues ahí me tocó estar. Lo primero que a mí me impresionó fue un olor Terrible. ¡Qué asco! Un olor a animal muerto que te daban ganas de volver el estómago. Esto fue horrible. Fue espantoso el encontrarme ahí con mi equipo y eso no fue todo es que el olor proviene de muchos animales que van a sacrificar a la zona. Me encontré más de 20 gallinas decapitadas, además de un guajolote, todas estas gallinas negras. Eh, híjole, había de ratas, como no tienes idea, brincaban de un lado a otro porque además eh, pues le dejan estas ofrendas como cacao, como plantas, eh, como hierbas, como huevos. También había muchísimos huevos ya podridos. Imagínate a lo que olía esto, Roger. Era algo... Uh, espantoso, algo asqueroso, pero bueno, nosotros tratamos de encontrar... Todo lo que podría ser relacionado a este mundo paranormal y a la brujería. Sí, 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 qué miedo. Así que nos dimos cuenta de que, en efecto, había fotografías de muchas personas, había prendas de vestir de muchas personas, había muchos animales que habían sacrificado en este espacio, había botes que contenían fotografías con fluidos, con todo lo que te puedas imaginar de lo más asqueroso que pueda haber. Claro. Bueno, pues lo contenían en este espacio, un sitio al que se ve que acuden constantemente los brujos a hacer sus trabajos de oscuridad porque había muchísimas veladoras todas encendidas imagínate llegar a una cueva y que te encuentras muchísimas veladoras no sé yo creo que había como unas 50 veladoras y todas ellas se encontraban prendidas entonces también pues había el riesgo de que nos encontráramos alguno de estos brujos haciendo sus trabajos y créeme que vivimos una noche aterradora en este espacio pero algo te puedo decir Roger ¿Sí? de que existe la maldad y de que hay gente tratando de hacerle el mal a más personas Por supuesto que lo hay Y ahí lo comprobamos con todas las peticiones Que le hacen al maligno, a Satanás, al demonio A como lo quieran llamar Pero ahí van a pedirle a este ser de oscuridad Para que le haga el daño a algunas personas O para conseguir lo que tanto quieran Algo que nos llamó muchísimo la atención de este lugar Que alcanzamos a ver en el fondo de esta cueva Fue una esclava de oro, o eso parecía de oro gruesa, no sé, unos que serán unos más de 9 milímetros, no sé, pero se veía bastante gruesa, que parece que le dejan ahí como ofrendas a el rey de la oscuridad. Impresionante, pero cierto, si alguien quiere ir a este espacio, pues cualquiera puede visitarlo, pero... Yo les recomiendo que lo hagan bajo su propio riesgo Roger, ¿tú te atreverías a entrar a esta cueva?
1: No, 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 yo no la verdad no me atrevería a entrar ahí por ningún motivo Y menos
6: con todo lo que, que me estás contando y nos estás contando a todos en la radio Ok, bueno, pues muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia Este contenido lo pueden ver a través de mis redes sociales En todas me encuentran como Alberto del Arco
1: Vamos a buscar este contenido en tus redes sociales Muchas gracias Alberto Y hasta el próximo martes en esta sección que se llama Con los pelos de punta
0: Muchas gracias hasta pronto, Roger Enexa
1: Seguimos en XFM 104.9 es miércoles de confesiones. Llama, confiesa y gana aquí en la estación naranja. Vámonos con una llamada, mi querida Almita Productora 5166 Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, yo, Lázaro Lázaro, ¿cómo estamos, Lázaro? Pues bien, nerviosos por contar mi confesión Venga de ahí, qué bueno, qué bueno que tienen la actitud <risa> Lázaro, levántate y anda, dice la productora No, 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 no te vayas Cuéntanos confesión, entra al confesionario de la radio Roger Que nadie nos Alexa. escuche, cuéntame, hijo mío ¿Qué vas a confesar en vivo aquí en la, en la radio? Antes
4: que nada, quiero confesar Porque la parte última de esta confesión A ver si no me quedo
1: sin esposa Mamita, o sea, se viene fuerte la confesión, eh, Lázaro <risa> bueno, el, el chiste Es de que, bueno, soy soy médico Eres médico y, a, a, Médic, Médico antes... forense, médico qué Radiólogo Ah, radiólogo, muy bien, radiólogo Este El punto es de que en el hospital donde trabajo
4: nos revisan todo, 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 porque ha habido fuga de material.
1: Ah, ah o sea, que hay una, una rata por ahí. Ándele, más o menos. Y los checan entonces, todo así, de que no se lleven nada, sí, ¿no? ¿no? no no, 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 casi hasta le bajan todo. La como, ropa. como si estuvieras en la prisión, ¿no? De que te desnudan, abren las piernas ¿eh? y te revisan todo, ¿no? Sí, yo creo que hasta en la prisión son más decentes. <risa> ¿Y qué pasó en esa revisión, mi querido Lázaro?
4: No, pues entonces...
1: Justamente una hora antes de salir, mi esposa me
4: marca y me dice que a mi hijo le pidieron un material para la escuela. ¿Sí? Algo de medicina y eso. Entonces, pues se me ocurrió a mí fácil agarrar
1: un kit de jeringa. Espérame, vos... tú era... ¿La historia es que tú eras la rata del hospital? ¡No, no, no! Eh, a ver, ¿qué agarraste qué agarraste de ahí de, de tu trabajo? O un
4: paquetito de jeringas, 10 pesitos que cuestan. Y eso porque yo dije, la no paso farmacia, si no hay farmacia
1: cerca. Claro que... Bueno, un paquetito no pasa nada. 30 pesos de, de, de jeringas. 20, 30 pesos. ¿Y qué pasó? Pues tuve que aguantar
4: la respiración casi 10 minutos para meter la panza, para ahí escondérmela.
1: ¿Dónde, me, dónde metiste las jeringas, Lázaro?
4: Ay, Diosito, ¿para no, qué digo? No, 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 no. <risa> Ver, ver. con el miedo, con el miedo de picarme.
1: ¿Las, ¿Las escondiste por delante o por por atrás? Ah, no, por delante, por delante. Por que mejor del... que me revise por delante que por detrás. <ríe> Oye, ¿y saliste ileso? No pasó nada. ¿Te, te no, salí, salí ileso y
4: aquí viene el motivo por el que espero mi esposa no esté escuchando la radio porque siempre te escucha porque te ama.
1: hoy oh, Le mando un gran saludo a tu, a tu esposa. No, no se vaya a divorciar. Señora, ¿cómo se llama tu esposa? Isabel. Isabel, no se vaya a divorciar, por favor, de este simpático personaje que me está hablando en la radio. ¿Qué pasó luego, Lázaro?
4: Tuvo que entrar una de mis compañeras que es la que no me deja hablar mi esposa? Sí, porque siempre está celosa de ella. No, me siempre digas. me está mandando mensaje. Entonces, ella me, se dio cuenta de todo y le dijo, bueno, empezó a platicar con el guardia. Y pues solo así no se despistó y solo así no me revisó bien.
1: Y pasó ya pasaste, o sea, te saliste del hospital sí, sí, sí. con la tuya. Sí sí yo dije vámonos, vámonos, gracias, vámonos y adelante vámonos, bueno pero fue por algo bonito, ya tu hijo ya tenía, necesitaba ese instrumento, eso médico y se lo diste, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bien, es una, una, una confesión bondadosa. Me gustó, me gustó, me gustó Lázaro. Gracias por llamarme aquí a la radio para confesar el pecado que has cometido. Lázaro, gracias por escucharme en la radio. Le mando un gran saludo a tu esposa. Y bueno, sigue escuchando la estación todas las tardes de 4 a 7 de la tarde, Lázaro. Sí, 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 solo dile que no se divorcie de un... Por favor, eh, no, señora, no, no se divorcie, por favor, de, de Lázaro. Le pido, por favor, simpático hombre, personaje que hace todo por eh, consentir a su... A su bebé, a su hijo. Ahí está, Lazarito. Te mando gracias, un abrazo gracias. con mucho cariño, gracias, hermano. Roger.
0: Chao, bonita tarde. Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9 y como todos los miércoles, el doctor Roch con nosotros en la radio. Doctor, muy buena tarde. ¿Qué
7: tal, Roger? Buen día. Buen día a toda la gente que nos escucha y nos sigue en tu excelente programa y en esta extraordinaria estación. Gracias por estar con nosotros este miércoles. El día de hoy hablaremos de la libertad. Contra el libertinaje. Es muy importante, Roger, comprender que en la vida la esencia de que alguien se sienta vivo es que se sienta libre. No basta con saber que eres libre, te tienes que sentir libre. En el momento en el que algo coarta tu libertad, empieza un trabajo o una reacción interior que puede caer en un mal manejo de la libertad a lo que llamamos libertinaje. ¿Qué es en sí el libertinaje? El libertinaje es un mal uso de la libertad con la que cuentas y esto hace que las personas terminen por no comprender qué es lo que les pasa o por qué suceden consecuencias en su vida que no les gustan. El motivo del por qué una persona se encuentra en un momento de su vida perdido, insatisfecho, solo, enfermo, dañado, se debe al libertinaje, al mal uso de la libertad con la que él tomó decisiones para definir las consecuencias de lo que él está construyendo con su vida. Esta formación de saber manejar nuestra libertad es algo que tendría que ser una materia en nuestras escuelas para nuestros niños, adolescentes e inclusive para nuestros empresarios. ¿Por qué? Porque nuestra propia capacidad de ser libres, escucha esto, nos da la posibilidad de ser tiranos, de ser gente que controla la libertad de la gente que depende de él de tal manera que la destruye, que le impide ver quién es capaz de construirse porque le merma la libertad. Y entonces existen patologías que ya hemos hablado de ellas, como codependencia, eh, patologías más graves, como toxicidad en la relación, en donde el exceso de control parece como si tuvieras el mismo infierno con otro diablo. Todo este tipo de situaciones hacen que sea necesario una formación interior que te ayude a hacer un buen manejo de la construcción de tu persona usando como recurso la libertad. Aquel que desee continuar o profundizar en este tema, gracias por seguirme en mis redes sociales DR Roche Oficial y en mi página web encontrarán cursos, libros y entrenamientos al respecto. www.drroch Punto MX. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Gracias, Roger. Gracias, y hasta el próximo miércoles. Doctor Roch, con nosotros sígalo en todas las redes sociales.
0: Roger Enexa.
1: Jueves de Trágame Tierra, sigan llamando al 5166-384950. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Hola, sí, ¿quién habla? Digo, además de un perro que estoy bueno. escuchando allá atrás. ¿Quién eres? <risa> eh, Ernesto. Ernesto, ¿y cuántos más que están ladrando allá atrás? <risa> Don... Cuatro perritos, tres y cuatro perritos. Grandes. Está bien, escuchando la radio, XFM, sí. ellos saben muy bien. Oye, Ernesto, bienvenido <risa> a la radio, gracias por escucharme. Eh, jueves de Trágame Tierra para comentarme alguna historia vergonzosa, por favor. Sí, muy, muy vergonzosa. Güey. ¿Qué pasó, Ernesto? Pues
4: eh, el martes estaba con mi novia y supuestamente de íbamos a estar solos. Sí. Ya sabes más o menos cómo cómo fue, ¿no? Y, pues, pasó lo que tenía que pasar, pero llegó mi suegra y nos cachó.
1: ¡No! ¿En qué situación? Digo, ya sé en qué situación, pero <risa> específicamente, ¿cómo estaba tú y tu pareja y que te cacha la suegra?
4: Estaba completamente desnudo, mi rollo.
1: ¿En la cama de quién o en el sillón o dónde andaban? En la sala de su casa qué vergüenza, imagínate, ¿Qué, qué, qué, qué reacción tuvo la suegra al ver a su hija en ese, en ese, en esa posición, literal. No, o sea no O sea, gritó
4: así como de No, ¿qué están haciendo? Y yo como todo encueradillo, como tapándome.
1: Claro, así, o sea, le hubiera dicho, ¿a poco usted no no ha hecho eso? ¿Cómo cree que, que su hija salió así de la nada, no, del Espíritu Santo? Son cosas naturales, bueno, pero qué vergüenza, te corrieron no, sí, de la casa a... en ese momento. ¿Cómo, cómo? ¿Te sacaron de la casa? Eh, no, eso es lo más vergonzoso, todavía
4: me hizo como que esperarme y nos dio como una plática y no. fue como de ya nos estaba hablando así como sin pudor ni nada y luego mi suegra era como raro que me estuviera dando una clase como de sexualidad
1: trágame tierra en ese momento <risa> qué vergüenza y
4: estaba súper de que rojo no sabía qué hacer ya quería irme no no no, no sabía qué hacer
1: bueno, por lo menos, mira, lo puedes platicar aquí en la radio. Bien, este pues... tema es para Jueves de traga de Tierra. El momento de que dices, ya me quiero ir de esto, por favor, ¿por qué me están sermoneando. Bien, Ernesto, gracias por marcarme a la radio. No vayas a colgar, tengo boletos para ti y tu suegra para que limen las perezas y se vayan a algún concierto, ¿ok? Sí, 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 muchísimas gracias, Roger. Gracias a ti Ernesto por escuchar la radio Un abrazo hermano, chao Un abrazo, chao Ay, es que cuando no hay lugar para hacer con, con tu pareja Lo que hay que hacer Hay que estar seguros que no va a entrar la suegra Algún amigo, el hermano, la hermana chiquita Mamita, es un tema Seguimos escuchando más música Es jueves de Trágame Tierra ¿Tienes alguna historia vergonzosa? Márcame al 5166-3849-3850
0: Roger Enexa
1: Seguimos en XFM de 104.9 y ya está con nosotros Oscar Uriel para recomendaciones de plataformas digitales o en el cine que ver. Oscar, muy buena tarde como siempre. Roger
8: González, jueves 18 de enero del 2024. La recomendación cinematográfica para este fin de semana es un peliculón loco, querido amigo, titulado en inglés The Holdovers. En español, Los que se quedan. Fíjate que es de estas cosas extrañas, donde el título en castellano es mucho mejor que el título original. Eh, por lo general es al contrario, se hacen traducciones bastante raras, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Pero a, ahora, y de hecho lo comenté con el actor Paul Yamati, quien es el protagonista de... ...de esta película en una entrevista... ...le dije que el título en español era... ...Los que se quedan, The One Who Stays... ...y me dice, es mucho mejor título que The Hold Overs... ...pues bueno, finalmente esta película... ...que está haciendo muchísimo ruido... ...en toda esta campaña previa al Oscar... ...llega a las salas cinematográficas... ...no se la pueden perder... ...sencillamente... Así de simple es la situación Yo tengo la teoría que esta película con el paso del tiempo se va a convertir en un clásico de decembrino La trama al igual que la gran mayoría de las películas de Alexander Payne Un director al cual yo admiro muchísimo por cierto eh, Parecieran que fuesen retratos de la vida cotidiana Sin embargo detrás de estas representaciones tan simples aparentemente pues están contando cosas muy importantes Y esto tiene que ver de Holdovers o los que se quedan Con un diciembre en la década de los 70 Evidentemente me da la impresión Que el director tuvo algo que ver En una situación así Medio autobiográfico En unas vacaciones decembrinas En un colegio privilegiado Pues hay ciertos alumnos Que se tienen que pasar a quedar la Navidad Porque sus papás o están muy ocupados O simplemente porque no los pelan mucho entonces, alguien los tiene que cuidar, un tutor, un maestro. Y en este caso es el interpretado por Paul Giamatti, quien pareciera ser un uh, profesor quien no tiene muchos vínculos sentimentales con alguna persona. Entonces, realmente a la Navidad le da igual. ¿Qué sucede aquí? Pues uh, hay unos lazos eh, de amistad, de fraternidad, de compañerismo que se crean entre él y... Uno de los alumnos y la cocinera interpretada por David Joy Randolph que ha arrasado. Con todos los premios como Mejor Actriz Secundaria En la carrera de los premios de este primer trimestre del 2024 Las nominaciones son el próximo martes Sin duda alguna va a haber reconocimiento para Paul Giamatti Quien ha ganado ya muchísimos premios Y el premio a la Mejor Actriz Secundaria Será para Davin Joy Randolph Quien está fantástica como esta mujer afroamericana Quien se dedica a cocinarle a los alumnos en este Colegio del privilegio de los blancos privilegiados. Entonces, es una película gozosa, es una película muy entrañable es una película creo que es una obra mayor dentro de la filmografía de Alexander Payne a él hemos visto películas como Sideways, te acuerdas de este peliculón loco también hace algunos años con Poyamate también, quien es un actor recurrente, podemos decir una de las musas dentro del trabajo de Alexander Payne, pues finalmente la semana pasada estuvo ya en preestreno pero ya se estrena finalmente en salas cinematográficas este fin de semana y de verdad no pueden dejar de ver la historia de Paul Ongham este solitario profesor de historia de un instituto de Massachusetts quien no tiene familia no tiene amigos y bueno, Paul aprovecha estas vacaciones para vigilar en particular a uno de los estudiantes quien no ha vuelto a casa entonces eh, pues ya lo saben nos uh, estamos enfrentando un nuevo clásico navideño. Esa es mi teoría de lo que va a suceder con esta hermosa película titulada Los que se quedan de Holdovers con un guión de David Hemmingson y con un reparto espectacular que está siendo reconocido una y otra vez. En la entrega de los premios El próximo martes, querido Roger González Son las nominaciones al Oscar Por supuesto, el próximo jueves Les vamos a tener comentarios de lo que sucedió Muy buena suerte a Totem de Lila Avilés Quien es una de las películas preseleccionadas eh, Dentro de la mejor cinta internacional Esta película mexicana Totem, que también le ha ido muy bien en el circuito de festivales. Nos escuchamos el próximo jueves, querido amigo, con más recomendaciones. Por lo pronto te invito a que vayas a ver The Holdovers, los que se quedan al cine. Un fuerte abrazo.
0: Roger Enexa.
1: Les dije al principio del programa que tienen que ver un musical que está en la boca de todos y es Sweet Nito. Tengo a dos personas maravillosas y talentosas aquí en la radio y aparte, grandes amigos. Flor Benítez, bienvenida mi querida Flor. Hello. Bienvenida a la radio y también está con nosotros aquí en el estudio de XFM 104.9 David Cuevas. ¿Cómo estamos, David? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Todo bien. Muchas Primero, Gracias. felicidades porque se llevaron todos todos los premios de los premios Metro Que son uno de los premios más importantes del teatro Se llevaron absolutamente todo,
9: ¿no? Pues como ves, no sé si sí. todo, pero muchos premios Nos llevamos siete, ¿Siete? Nos nominaron sí. a doce categorías y, y nos ganamos siete ¿Y
1: cómo se sienten con eso todo el, el elenco de Sweeney Todd?
10: Extasiados, o sea, súper contentos Súper bendecidos Porque realmente creemos que es un trabajo bordado Es un trabajo que le hemos puesto muchísimo amor Muchísimo tiempo es un trabajo de disciplina Que creo que se ha sabido valorar sí. eh, No solo el público, sino también eh, Quienes nos han nominado En este caso los metropolitanos eh, Y se los agradecemos muchísimo Porque... Competimos con musicales grandes y de pronto el musical no tan grande es el más potente de pronto. Y Pero no me más... da
1: tema, de temor decirlo. Pero más talentoso, ¿no? O sea, yo, yo creo, y estamos hablando fuera del aire, eh, la calidad de talento que hay en el escenario eh, es lo que hace todo Sweeney
9: Todd sí. o esta puesta en suena, escena de, de Sweeney Todd. La verdad es que sí, amigo, estamos súper contentos nosotros como producción, estamos confiados, eh, bendecidos de, de este elenco que, que se conformó, magistral, yo lo puedo decir, ¿no? Arriba. Abajo y en todas, en todas las áreas, ¿eh?
1: Oigan, para que la gente que, que no sabe qué es Swinny Todd, seguramente a lo mejor vieron la película, pero no saben que, que había un musical. Eh, ¿Cómo le podemos decir a la gente qué es lo que va a ver? Porque ah. va a ver algo que jamás ha visto antes en el teatro aquí en sí, México. Sí,
10: sí, sí, sí. De hecho, el otro día saliendo de función, un, un chavito me dice. ¡Wow! le dije, ¿qué pasó? Le digo, no sabía de la existencia de Sweeney Todd pero vine a verla y me pareció. ¡Wow! Increíble. Y dije, es que eso es lo lindo O sea, que se animen Siempre a venir al teatro, ¿no? Y después, más allá de que conozcas O no conozcas la historia Sunny Todd es una leyenda urbana Londinense Acerca de un supuesto barbero asesino uh -huh. Pero está tratada con texto de Wheeler Con música de Sondheim Y es un musical que data de eh, 69, 79, ¿no? 79 En el 79,
9: 79 se estrenó Justo este año se cumplen 45 años ¡Madre!
10: ¡Órale! ¡Hace sí. tanto! 45
9: años que se estrenó Por primera vez en Broadway, imagínate Oye, David Es complicado sí. como, como actor este como artista hacer este musical, ¿no? No sé, bueno yo creo que sí, totalmente, mira, yo, yo en la parte de la producción te puedo decir que es muy demandante y totalmente el trabajo que veo que está haciendo la compañía y que se hizo durante todos los ensayos y que todas las semanas, todos los fines de semana, arriba del escenario, pues es un trabajo de, de alto rendimiento, amigos ¿Qué o sea, tenían una que disciplina. ver ustedes como producción? Qué, ¿Qué ojo tenían antes de elegir a, a,
1: a los que iban a protagonizar o estar dentro del elenco de Sweeney Todd?
9: Pues mira, yo te quiero contar que eh, cuando, cuando estábamos en el proceso de casting, eh, nosotros como producción platicamos y recuerdo mucho esa conversación que tuvimos con el director, que es Miguel Septien, eh, y la producción Genio. En, eh, Genio. y la producción Genio. En, en, en general, y decíamos: vamos a apostar por la gente que pueda cantar y actuar esto. Sí. Queremos completamente eh, apostar a este tipo de, de herramientas, ¿no? Queríamos cantantes eh, en toda la extensión de la palabra, actores y se hizo de verdad. Fueron más de 600 personas que audicionaron para para *Sweeney Todd* y sí. quedó este elenco de 12 elementos. Imagínate.
1: La que sí nos puede decir que es estar actuando cada noche en el escenario eh, de tu flor. Ah, sí. O sea, eh, estuviste. Felicidades por el premio también, gracias, eh, bien gracias. merecido. Gracias. Pero qué es hacer este musical todas las noches de *Sweeney Todd*.
10: Pues a ver, yo siempre digo como... Cuando se hizo en Argentina, yo estaba muy chiquita para, para hacer eh, Lobet, obviamente. Y era Karina K.
1: Yo la vi en, en, en Argentina. La vista
10: ya, claro. Uh -huh. y, y siempre me fascinó Sonheim, porque soy de nerda. Entonces me gusta mucho todo lo que él hace. Y dije, ojalá en algún momento tenga la posibilidad de hacer Lobet, porque... Creo que es un, 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 un dream role, ¿no? Para cualquier mujer. Sí. Eh, y finalmente que me hayan dado la oportunidad de poder mostrar eh, una arista completamente distinta, por ejemplo, a la que venía haciendo con Jamie, que, que es como... Un cambio rotundo de 180 que hay gente que sale y me dice No puedo creer que te haya visto este mismo año hacer este rol Y ahora estés abarcando esto Perdón
1: que te interrumpa sí. un segundo, Flor está nominada actriz por dos musicales al mismo tiempo
10: Ah, sí Platícame de eso O sea,
1: ¿por cuál apostabas tú? ¿Por este Jamie el musical o por Sweet y o ver, sea, los, ¿cuál, Flor? No, no, no ¿cuál? O sea, por los personajes que interpretabas ¿A cuál sí te hubieras dado el premio?
10: Eh, yo creo que... <ríe> como actriz Como actriz eh, a Sweeney, básicamente por la, por la envergadura que representa haber, haberme arriesgado a hacer algo así. Margaret, si bien tenía sus complejidades, sí. era algo que me quedaba un poco más cercano, pero no se puede comparar una obra contemporánea con algo que es un clásico como Sondheim y que para mí es el choque entre lo contemporáneo y lo clásico y que tienes que estar bien preparado y bien aterrizado como para llevar estos personajes por el lado en que Miguel nos ha propuesto y que la producción ha como eh, marcado un rumbo, ¿no? Entonces estos 600 que vinieron estos 12 Fuimos los guerreros Que dijimos Podemos bancarnos Estas tres horas Arriba del escenario Claro Sin chistar sin Por eso digo que es
9: de alto rendimiento, amigo
10: Imagínate no no yo, yo, A ver,
1: yo fui a ver Swinny Todd A la gente que nos está escuchando en la radio O sea, primero, obligado a ir este fin de semana A ver Swinny Todd eh, Y segundo, eh, cuando fui a saludar A, a Flor y, y a otros amigos Estaban empapados en sudor <risa> No, no, no
10: Un sea, asco no,
1: no, O sea, increíble eh, El cuerpo, bueno, como todo actor Que pone el cuerpo en el escenario Y hasta la última gota hasta de sudor la última
10: gota, literal, yo salgo de, de...
1: ¿Cómo sales de, después de en, dar función? Drenada.
10: Drenada, muerta en y vida. Y
1: emocionalmente, ¿cómo sales?
10: Devastada por momentos. Cuando estás bien de la cabeza, salís, estás... ¡Ay, no, qué lindo es mi obra Cuando estás sí. en un día extraño así, me quiero morir. ¿Por qué no hicimos Hello Dolly? O sea, pero, y ese es un chiste que se lo robo a mi amigo Quecho Muñoz, que es muy genial. Oye, David,
1: ¿hasta sí, cuándo se van a quedar? Porque vale la pena que, que se queden una larga temporada aquí en la
9: Ciudad de México. ¿Tienen sí. pensado hasta cuándo van a estar? Pues mira, estamos muy contentos porque justo acabamos de extender temporada y vamos a estar originalmente hasta el 30 de diciembre y por por haber ganado estos premios y por supuesto por el público que es quien decide también, quien compra boletos, quien nos hace mantenernos en, en cartelera, es que vamos a estar hasta el 3 de marzo ¡Qué maravilla! Viernes, okay. sábado y domingo en el Teatro Milán. Perfecto, Así y es. hermoso el teatro. Eh, Flor, qué gusto
1: platicar contigo en la radio, te sí, felicito sí, te gracias, quiero mucho, te también. conozco de hace muchos años y bien merecido el premio eh, actriz por su por Swinito. Mejor
9: actriz principal
1: en un musical Ah, ¿eh? sí
10: en el, en el multiverso ¿Dónde, ¿dónde lo tienes, el,
1: el premio? El premio
10: lo tengo eh, arriba de mi biblioteca
1: <risa> Vámonos, ok <risa> y, el, y
10: el ACPT eh, lo tengo guardado Porque todavía no sé dónde colgarlo Porque ese pensaste, fue por Shami
1: Oye, ¿pensaste que en México ibas a tener eh, Este tanto éxito?
10: Pues... Eh, no sé, o sea, yo solamente tenía ganas de hacer musicales y quería venir a un lugar en donde se me pudiera dar la oportunidad Y México mm. me dio no solo la oportunidad, sino el abrazo Qué eterno que, que genera para mí pues, haber hecho familia, estar hace cinco años Y que se reconozca y se pueda visibilizar mi trabajo que lo hago desde que soy muy chica Y siempre siento que el arte es la mejor herramienta de comunicación que podemos tener
1: Totalmente Entonces, de acuerdo Bonito gracia. bonito speech eh, el de cuando recibiste el premio eh. ah, Muchas felicidades muchas Y México gracias. mira, te acoge con, con todo este corazón sí, Te lo mereces sí. muchas gracias. gracias David gracias, Felicidades amigo. a ti y a toda la producción Y ahí, al director y a toda la gente que hace Sweet A Talk. todos
9: y también decirles que vengan a vernos Por favor ganamos eh, como Mejor Musical de 2023 Entre otras categorías Es un musical clásico Con letras de, y música de Stephen Sondheim eh, Considerado como del, de la talla del fantasma de la ópera sí, De los miserables. miserables, se la van a pasar Increíble, de verdad, nunca antes había Estado en México hasta hace eh, esa, esa versión que tuvimos y ahorita está, Esta versión que la tienen que ver, está increíble Miguel Septien ganó como mejor director nos, o, no, Otros compañeros como mejor Actriz de reparto, Jimena Párez y bueno Un sinfín de, de, de más cosas Y de razones por las que tienen que venir a ver Nuestro trabajo, la van a pasar muy bien Y voy a decir,
1: sus, sus palabras se quedan Cortas, cuando se sienten en la butaca Y vean Sweeney Todd, van a, van a entender de lo que estamos hablando en este Así bloque, es. vayan al Teatro es? Milán este fin de semana, gracias amigos por estar gracias, aquí en la radio, gracias, los querido. amo
0: escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde por exafm 104.9